0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Apakah Yang Anda Takutkan? Dengan judul topik bahasan ketiga, hutang, takut, keuangan, ambruk. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap, takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit, dan terlalu sering, Ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita, dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Sejak penurunan ekonomi yang dimulai pada tahun 2008, banyak orang Amerika mengalami tekanan finansial. Orang dan institusi yang mereka percaya terbukti Bisa salah dan keuangan pribadi mereka menderita sebagai akibatnya Hanya ada satu pribadi yang dapat kita percayai pada saat-saat stres finansial Tuhan Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul ketiga, Hutang Takut Keuangan Ambruk bagian pertama Selamat mendengarkan
1: serial Apakah yang anda takutkan hutang takut keuangan ambruk saudara-saudara sejauh ini kita telah belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan tentang ketakutan dan kita telah belajar bahwa dalam Alkitab masalah ketakutan banyak disinggung bahkan perintah nomor satu dalam Alkitab perintah yang mencolok dibandingkan dengan yang lain adalah perintah jangan takut Sudah saya sampaikan bahwa ada 200 orang lebih dalam Alkitab tentang siapa dikatakan bahwa mereka ketakutan. Jadi jika Anda pernah bergumul dengan ketakutan, Anda tidaklah sendirian. Banyak orang dalam Alkitab bergumul dengan ketakutan juga. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang barangkali sama merajalelanya. Seperti ketakutan-ketakutan yang telah kita bahas sejauh ini. Subyek kita hari ini adalah takut kehilangan uang. Mengingat apa yang telah terjadi di negara kita, tentunya ada sebagian dari Anda yang sempat mengalaminya. Dan jika tidak, Anda mengenal orang-orang yang sempat mengalaminya. Dan Anda sempat mencoba membantu mereka dan membesarkan hati mereka. Saya ingin memulainya dengan kisah tentang seseorang yang mengalami apa yang ingin saya bahas hari ini. Namanya Ethelda Lopez. Dan dia sudah siap bersantai menikmati hari-hari Keemasannya di bumi sini. Dia telah bekerja keras seumur hidupnya setelah dewasa. Dia telah merencanakan masa pensiunnya dengan baik. Dan sekarang, ketika uang pensiunnya datang setiap bulannya, dia merasa begitu aman dan sejahtera. Lalu pada suatu kali, uang pensiunnya tidak datang. Pasti ada kekeliruan. Maksud saya, toh dia sudah mengerjakan bagiannya. Maka dia menghubungi beberapa pihak, Dan ketidaknyamanannya mulai memburuk. Sejauh itu investasinya dikelola oleh sebuah perusahaan, Akutansi di Scramento. Namun sekarang perusahaan ini raib. Setiap kalinya dia menghubungi, yang dia dengar hanyalah rekaman. Nomor ini sudah tidak terdaftar lagi. Etilda sudah 30 tahun bekerja bagi dan T. Seharusnya tunjangan pensiunnya sudah sekokoh batu karang. Selama bertahun-tahun dia sudah menabung. Namun sekarang dia sudah tidak tahu lagi di mana uangnya berada. Bayangan skenario terburuk mulai terasa mengancam. Dia tidak sanggup membayar angsuran hipoteknya. Maka dia menghubungi beberapa pihak lagi, perusahaan hipotek, representatif politik, manajer bank, siapa saja. Semua orang yang barangkali mampu menjelaskan kegilaan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Namun semuanya sia-sia, uangnya lenyap, hilang. digelapkan, dicuri. Apa bedanya? Tiba-tiba saja dia melarat. Setiap malamnya dia menangis hingga tertidur. Kehilangan itu bagian dari kehidupan. Apapun yang kelihatan, tidak ada yang kekal. Dan salah satu momen kejam dalam kehidupan adalah ketika pertama kalinya kita menemukan kebenaran tersebut. Semakin besar kehilangan kita, semakin dalamlah kepedihan kita. Dan yang jelas ambruknya keuangan adalah suatu kehilangan yang sangat besar dan telah menimpakan kesedihan dan penderitaan yang tak terukur pada banyak orang. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak keluarga yang remuk hatinya. Dan seandainya pun Anda tidak terkena dampak resesi ekonomi sekarang ini, Anda menemukan diri bertanya-tanya, apakah hal itu bisa terjadi kepada Anda juga? Bagaimana seandainya ini terjadi kepada kita? Apakah yang kumiliki sudah aman di tempat aku menyimpannya? Maka timulah pertanyaan ketika kita kehilangan tempat kediaman, harta benda, rekening bank dan investasi dan konsep keuangan yang aman sudah tersapu bersih dan tidak ada lagi yang tersisa pada kita. Atau jika kita menemukan diri khawatir, jangan-jangan hal itu terjadi kepada kita. Kemanakah kita berpaling? Apakah ada yang Allah firmankan yang akan menghibur kita? Dan tentu, Anda tahu memang ada. Alkitab itu sendiri adalah kitab penghiburan. Ke Kitab Mazmurlah kita berpaling untuk mendapatkan penghiburan. Dan salah satu Mazmur kesayangan saya, yang akan kita bahas sebentar lagi adalah Mazmur 37. Mazmur ini berbicara ke hati kita. Ketika takut keuangan ambruk mengintai kita. Bagaimanakah seharusnya respons kita ketika kita sudah mengerjakan? Segala hal yang benar mentaati Allah. Rutin ke gereja, membesarkan keluarga dengan cara yang saleh. Memberikan perpuluhan, mengerjakan segala yang kita tahu seharusnya kita kerjakan. Namun tetap saja kita gagal. Sedangkan orang-orang yang kita tahu tidak mengerjakan yang manapun dari semuanya itu. bahkan yang mengerjakan banyak hal yang jahat tampaknya mereka justru sukses. Bagaimana mungkin hal itu benar atau bahkan wajar dan mengapa hal itu terjadi? Saya ingin mengemukakan bahwa ada dua bacaan kitab suci utama yang membahasnya dan mengingatnya agak mudah. Yang satu adalah Mazmur 37 dan yang satu lagi adalah Mazmur 73. Dan jika saja Anda mengingat keduanya, Anda akan ingat kemana Anda harus berpaling ketika Anda bertanya-tanya tentang hal itu. Saya ingin mengemukakan bahwa Mazmur 37 adalah bagian kitab suci yang luar biasa untuk pembahasan kita hari ini. Karena inilah pernyataan sederhana tentang beberapa hal yang Allah, Maha Kuasa Kehendaki, kita kerjakan ketika sedang merasa tidak aman. Bukan saja tentang hidup kita. melainkan juga tentang segalanya. Terkadang ketika anda membaca kitab Mazmur, anda harus membacanya lalu mengembangkan prinsip-prinsip setelah membacanya. Dan prinsip-prinsipnya terkandung dalam Mazmur ini. Ada tujuh prinsip dalam beberapa ayat awalnya saja. Lewat mana Allah berkata kepada kita, beginilah yang seharusnya engkau kerjakan. Saya agak menyukainya karena selalu. akan membantu jika Anda mengetahui apa yang seharusnya Anda kerjakan. Bagian pertama, putuskanlah untuk percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3a dan petunjuknya dimulai dalam ayat ketiga di mana kita disuruh memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan itu sangat penting Dalam pembahasan ini, karena keseluruhan persoalan stabilitas, keuangan adalah persoalan kepercayaan. Kita bahkan menyimpan ini itu dalam apa yang kita sebut lembaga kepercayaan. Dan kita menaruh kepercayaan kita pada para pengurusnya untuk menjaganya. Dan di sini Alkitab mengatakan bahwa jika Anda ingin bertahan hidup dalam ketidakpastian hidup sebagai pengikut Allah, Anda perlu belajar menaruh kepercayaan Anda pada Allah. Dan itu adalah suatu keputusan yang harus Anda ambil. Putuskanlah untuk percaya kepada Tuhan. Hal itu tiga kali disinggung dalam Mazmur 37. Dalam ayat yang barusan kita baca, dalam ayat 5 di mana kita disuruh, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan dalam ayat 40 pada akhir Mazmur ini, Ketika hal itu diulangi lagi, nah, semua orang juga harus percaya kepada sesuatu. Jika Anda menaruh seluruh kepercayaan Anda pada sumber daya Anda, barangkali Anda akan menemukan kekecewaan di sana-sini. Jika Anda menaruh seluruh kepercayaan Anda pada apa yang telah Anda akumulasikan dari pekerjaan Anda di bumi ini, Anda takkan pernah merasa terlalu aman. Karena jika Anda menyimpannya di bank, bagaimana jika banknya bangkrut? Jika Anda berinvestasi dalam pasar saham, bagaimana jika pasar sahamnya jungkir balik? Jika Anda mengkonversikannya menjadi emas dan perak dan menyimpannya dalam perangkas di rumah, bagaimana jika seseorang merampoknya? Dimanakah Anda dapat menaruh kepercayaan Anda yang takkan mengecewakan Anda? Sang pemazmur mengatakan, percayalah kepada Allah dan izinkan saya Mengemukakan bahwa ini bukanlah emosional. Ketika Anda percaya kepada Allah, Anda memutuskan untuk melakukannya. Belakangan ini saya semakin yakin akan hal itu. Bahkan dalam hal keselamatan. Bagaimana seseorang menjadi umat Kristiani? Dengan memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Allah. Apakah berarti mereka memiliki segala jawaban bagi segala pertanyaan yang mungkin timbul Soal menjadi umat Kristiani, mutlak tidak, namun akan datang saatnya ketika mereka memiliki cukup banyak jawaban untuk mengatakannya, Aku mau menaruh kepercayaanku pada Allah, dan mereka memutuskan untuk melakukannya, itu adalah pilihan. Dan ketika sedang berhadapan dengan ketidakpastian dalam hidup, sebagai umat Kristiani pun, kita harus memilih bukan Bagaimana dengan apa yang sedang terjadi di negara kita? Bagaimanakah keuangan negara kita? Apakah para pejabat pemerintah membuat kita berhutang begitu besar sampai-sampai bisa amruk menimpa kita seperti rumah dari kartu? Apakah inflasi akan menggila? Entah. Saya tidak menaruh kepercayaan pada yang manapun dari semuanya itu. Saya telah menaruh kepercayaan saya pada Allah. Dan saya tahu bahwa Allah takkan mengecewakan saya. Awal dari segalanya adalah pilihan seseorang untuk menaruh kepercayaannya pada Allah. Jika Anda baca ayat 25 dalam Alkitab Anda, beginilah ayat yang menegaskannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Paulus mengatakan dalam perjanjian baru, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 Ketahuilah bahwa Allah itu layak dipercaya. Anda bisa menaruh kepercayaan Anda padanya. Dia akan menolong Anda dalam segala situasi. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Cobalah Anda baca Alkitab Anda, maka akan Anda temukan janji demi janji yang pokoknya menggarisbawahi kebenaran ini. Bahwa ketika Anda menaruh kepercayaan Anda pada Allah, Anda telah menemukan satu-satunya tempat di mana Anda takkan berkecil hati atau kecewa. Bagian kedua. Kerjakanlah hal-hal yang menghormati Tuhan. Mazmur 37 ayat 3b. Lalu bagian berikutnya dari ayatnya memberikan petunjuk berikutnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan berbuat baiklah. Menarik bukan? Taruhlah kepercayaan Anda pada Tuhan, lalu berbuat baiklah. Dan jika Anda ingin mengetahui apa maksudnya, ada penjelasan dalam 1 Timotius 6. Ayat 17 hingga 19, izinkan saya membacakannya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Seolah-olah Sang Pemazmur mau mengatakan, ketika engkau berada dalam situasi di mana engkau tidak tahu harus berbuat apa, pertama-tama taruhlah kepercayaanmu pada Allah, lalu daripada duduk saja sambil bertanya-tanya bagaimana segalanya nanti bagimu. Pandanglah kesekelilingmu untuk menemukan seseorang yang bisa engkau bantu. Dan berbuat baiklah dengan apa yang ada padamu. Sungguh cara yang luar biasa untuk menangani kehidupan sebagaimana yang kita hadapi sekarang ini. Percayalah dan berbuat baiklah. Kita semua setuju dengan bagian percayanya. Namun bagaimana dengan bagian berbuat baiknya? Bagaimana dengan memakai apa yang telah Allah berikan kepada kita? Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa seberapa buruk pun segalanya bagi Anda. Ada saja seseorang yang Anda kenal, yang lebih parah keadaannya daripada Anda. Percayalah kepada Allah dan bersyukurlah atas apa yang telah ia karyakan. Dan berbuat baiklah dengan menolong orang lain. Bagian ketiga, andalkanlah kesetiaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 3C. Demikianlah petunjuk kedua, beginilah yang ketiga, percayalah kepada Tuhan, putuskanlah untuk melakukannya, putuskanlah untuk percaya kepada Tuhan, kerjakanlah hal-hal yang menghormati Tuhan, dan nomor tiga, andalkanlah kesetiaan Tuhan. Perhatikan sekalimat terakhir dalam ayat tiga, tiga prinsip dalam sebuah ayat pendek, dan andalkanlah kesetiaannya. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda memenuhi pikiran hati Anda dengan kesadaran bahwa Dia itu Allah yang setia dan Dia layak dipercayai. Andalkanlah kebenaran itu, Dia setia. Ayat-ayat awal dari Mazmur 37 menarik perhatian kita kepada kesetiaan Tuhan. Namun saya ingin melakukan apa yang seharusnya tidak pernah Anda lakukan ketika sedang membaca novel. Saya ingin membawa Anda langsung ke akhir Mazmur ini. Dan perhatikan apa katanya dalam ayat 40 di mana muncul soal percaya lagi. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Ketika Anda percaya kepada Allah dan Anda berbuat baik, lalu memenuhi hidup dan pikiran Anda dengan kebenaran, Tentang kesetiaannya, yang adalah seperti menghafal ayat-ayat dan memasukkan kebenaran ke dalam komputer rohani Anda, Anda mengembangkan semacam kepribadian rohani, teflon, yang sedemikian rupa. Sehingga hal-hal buruk tak akan melekat kepada Anda. Anda mengatakan, upaya mengandalkan kekuatan sendiri telah berubah menjadi sepenuhnya mengandalkan Allah. Sebab Allah tetap di taktanya dan sejauh ini dia selalu setia kepada saya. Dan dia layak saya percayai. Dari mana Anda tahu itu? Nah, izinkan saya membagikan apa yang telah saya pelajari dari Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa ketika saya tidak setia, dia tetap setia. Kesetiaannya tidaklah terganggu oleh apa yang saya perbuat atau apa yang terjadi di dunia. Dia layak kita percayai. Dan berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda tidak benar-benar dapat mengetahui hal itu, hingga Anda mengalami kesulitan dalam hidup Anda. Karena ketika segalanya baik-baik saja, barangkali Anda mengira bahwa hal itu berkat Anda sendiri. Ketika segalanya berjalan baik, barangkali Anda mengira bahwa Anda cukup cerdas menaruh kepercayaan Anda pada sesuatu yang istimewa. Namun begitu yang istimewa itu pun, terancam. Anda menjadi sadar akan kerentanan Anda. Saya teringat akan suatu kisah yang saya baca, tidak berapa lama waktu lalu tentang Dr. Gideon Taylor yang sedang berkhotbah di Louisiana. Dia telah ditugaskan untuk berkhotbah di sebuah gereja pedesaan yang miskin. Kebetulan gerejanya termasuk gereja-gereja dan saya sendiri pernah ke salah satunya. Di mana tempat kudusnya diterangi oleh sebuah lampu pijar. yang digantung dari langit-langit. Dan pada suatu malam, dia sedang berkhotbah di gereja kecil di desa ini. Dan dia sedang berkhotbah dengan berkobar-kobar. Ketika listriknya padam. Dan Dr. Getner tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana protokolnya. Maka dia meraba-raba dalam gelap. Dan hanya melontarkan beberapa pernyataan. Tiba-tiba dari bagian belakang ruangan, seorang penatua berseru, Teruslah berkhutbah, saudaraku, kita tetap dapat melihat Yesus dalam gelap. Dan George mengatakan, terkadang kita melihat dia justru paling jelas dalam gelap. Dan kabar baik Injil, demikian dia menulis, adalah bahwa entah kita dapat melihat dia dalam gelap atau tidak, dia selalu dapat melihat kita. Dia layak kita percayai. Bagian keempat, bergembiralah karena Tuhan. Masmur 37 ayat 4. Alkitab menyuruh kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Ketika sedang melalui masa-masa tidak pasti untuk mengerjakan hal-hal yang menghormati Tuhan. Dengan hidup Anda, walaupun segalanya agak jungkir balik, untuk mengandalkan kesetiaan Tuhan. Dan beginilah salah satu petunjuk kegemaran saya dalam nasnya. Bergembiralah karena Tuhan. Ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bahkan ketika keadaan-keadaan kita tidak mengandung apapun yang mengembirakan bagi kita, kita selalu dapat menemukan kegembiraan karena Tuhan. Kita boleh saja menghadapi kehilangan dan penindasan, namun semuanya itu tidaklah mendefinisikan kita. Saya ingat pernah mengajar dalam serial ini ketika kita sedang membahas penyakit. Janganlah pernah membiarkan penyakit apapun yang kita derita itu mendefinisikan kita. Janganlah pernah membiarkan tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini mendefinisikan siapa kita. Kita bukanlah siapa yang menantang kita. Kita bukanlah kesulitan yang kita hadapi. Kita adalah kita adanya karena hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika kita percaya kepadanya dan bergembira karena dia, terjadilah sesuatu yang. yang mengagumkan. Dan orang yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah mempelajari kehidupan Daud. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menghutbakan serial tentang Daud. Dan salah satu hal yang saya sadari tentang Daud adalah bahwa dia itu pribadi segala musim. Pernahkah Anda memperhatikannya? Pokoknya kehidupan ini diserapnya semaksimal mungkin. Diperasnya semaksimal mungkin. Seperti jeruk, dan renungkanlah kehidupannya. Dia itu penyanyi, dia itu penulis lagu. Dia bisa menari, dia bisa menulis puisi, dia bisa menyusun siasat tempur. Dia mempunyai keinginan kuat untuk merancang baik bagi Allah. Dia seseorang yang bergairah, yang menemukan kegembiraan dalam segala keadaan. Dan orang yang menjalani kehidupannya dengan semaksimal mungkin ini mengatakan, Yang sesungguhnya perlu engkau perbuat adalah menemukan kegembiraanmu karena Tuhan. Rindukanlah hubungan dengan Allah yang menjadi sentral bagi siapa engkau adanya. Nah, yang menarik tentang ayat ini adalah bahwa ada janji yang dilekatkan dengannya dan seringkali ini salah dimengerti dan saya ingin mencoba menjelaskannya dengan sebaik mungkin. Alkitab mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bertahun-tahun yang lalu, saya membaca buku tentang kehendak Allah. Dan sang penulis buku mengatakan bahwa cara paling sederhana yang dia ketahui untuk menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan kehendak Allah dalam hidup anda adalah dengan jatuh cinta kepada Allah, lalu berbuat apa saja yang anda ingin perbuat Saya pikir hal itu agak disederhanakan, namun barangkali dia tidak terlalu jauh dari kebenaran. Bacaan kitab suci ini bukanlah mengatakan bahwa ketika Anda bergembira karena Tuhan, Anda bisa meminta apa saja semau Anda kepadanya, maka dia akan memberikannya ke begitu saja, terlepas dari seberapa konyol pun itu. Tuhan, aku bergembira karena mu hari ini, ingin rasanya aku mendapatkan mobil baru, bukan begitu maksudnya sebagian pengajar mengajarkan demikian padahal bukan begitu maksudnya dengarkan alkitab mengatakan bahwa jika anda bergembira karena Tuhan jika anda sungguh bergembira karena dia anda takkan meminta apapun dari dia yang tidak sesuai dengan siapa dia dalam bergembira karena Tuhan anda mendefinisikan hal-hal yang anda butuhkan dan hal-hal yang anda inginkan Hal itu menjadi konteks di mana Anda meminta. Jadi jika Anda sungguh bergembira karena Tuhan, Anda bisa meminta apa yang Anda inginkan. Dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia... seri apakah yang anda takutkan judul ketiga hutang takut keuangan ambruk bagian pertama di bagian ini dokter david jeremiah menguraikan apa yang perlu kita lakukan ketika takut kehilangan uang hutang menumpuk atau keuangan ambruk pertama putuskanlah untuk percaya kepada tuhan kedua kerjakanlah hal-hal yang menghormati tuhan ketiga andalkanlah kesetiaan tuhan Keempat, bergembiralah karena Tuhan, dan kelanjutannya akan kita sambung lagi di bagian kedua. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store, atau Google Play, atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan Komentar atau saran yang anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari dijamin sama di radio kesayang anda. Dengarkanlah bagian kedua, judul ketiga, hutang takut keuangan ambruk dari serial Apakah yang Anda takutkan? Tuhan Yesus memberkati.